0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 15. Folge des Praxeologs, heute zum Thema Umweltschutz. Zum Thema Umweltschutz möchte ich erstmal den Begriff der Umwelt und der Natur ein bisschen abgrenzen. Also, was sehen wir alles als Umwelt, was, versteht, was verstehen wir darunter? Einmal natürlich alles, was natürlich gegeben ist, aber gehören naturnahe Landschaften auch noch zur Umwelt, Kulturlandschaften? können die auch noch zur Umwelt, oder nur die Wildnis, also die komplett unbehandelte Natur, die es heute eigentlich fast nirgendwo mehr gibt auf der Welt. Also die Abgrenzung ist erstmal so ein bisschen unklar, was man jetzt im Umweltschutz, Naturschutz, was man denn genau schützen möchte. Ähm, also wie stark darf der Einfluss des Menschen auf eine Region, auf ein Gebiet sein, auf, ja, auf eine Fläche sein, ähm, auf der man Umweltschutz eben betreiben möchte gehen auch Nutzflächen, also ist es sinnvoll eben auch Flächen, die man nutzt, also Landwirtschaft oder Forstflächen, ähm, aus Umweltschutzgründen sozusagen oder aus Umweltschutzaspekten zu betrachten und heute will ich eben ein bisschen darauf eingehen, warum es vielleicht sinnvoll ist, eben das Ganze sehr frei anzugehen mit Eigentumsrechten, weil man damit eben am besten die Umwelt schützen kann und das äh, kann man auch historisch eben sehen. So, der Mensch nutzt die Umwelt und zwar schon seit ganz langer Zeit, also im Endeffekt schon in der Steinzeit. Jedes Tier nutzt seine Umwelt, indem es dort Nahrung sucht, äh, jagt und so weiter. Aber heute nutzen wir eben die Umwelt zur Erholung. Ähm, es gibt Rohstoffe, die wir brauchen, die wir aus der Umwelt oder aus einer sauberen Umwelt holen, wie zum Beispiel im Holz, ähm, Wasser und Luft, also Wälder ähm, filtern Wasser oder überhaupt Pflanzen filtern Wasserböden. Ähm, dass es eben sauber wird irgendwie Schadstoffe, die in der Luft rausgewaschen werden beim Regen, werden eben bleiben im Boden zurück und wir haben eben sauberes Grundwasser, das dann auch natürlich wieder aufgereinigt wird je nachdem. Dann natürlich die Luft, die Luft wird gereinigt. Äh, die Pflanzen, Bäume vor allem erzeugen Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen und als äh, nettes Nebenprodukt beim bei Wäldern fällt natürlich Holz an, das wir eben für alles Mögliche brauchen als, Ma als Baumaterial im Endeffekt für Häuser, Möbel und so weiter. Also das ist recht wichtig, aber natürlich nutzen wir die Umwelt auch, äh, um Ressourcen abzubauen, wie äh, im Bergbau oder im äh, Übertage oder Untertage, ist egal. Dann ähm, ist die Umwelt sinnvoll, äh, hat eine Schutzfunktion. Die Böden, wenn sie intakt sind und wenn sie durch Pflanzen zusammengehalten werden, ähm, bieten zum Beispiel Schutz vor Hochwasser und Erdrutschen. Also gute Böden ähm, sind in der Lage, besser Wasser aufzunehmen. Also wenn es jetzt stark regnet, kann ein guter, äh, durchwühlter Boden, also wo Leben drin ist, eben das Wasser schneller aufnehmen. Das heißt, das Wasser versickert schneller und damit kommt es weniger wahrscheinlich zu Hochwasser. Dann... Ähm, Bäume äh, anhängen können Erdrutschen und Lawinen äh, vorbeugen. Das heißt, die äh, würden dann eine Lawine, wenn die den Berg runtergeht, aufhalten oder auch Erdrutsche, Muren aufhalten. Und es ist auch so, ähm, Wälder an, entlang von Flüssen, wenn die überflutet werden können, also Auwälder, sind ein natürlicher Hochwasserschutz, weil sie dann das Wasser eben sozusagen über die Ufer tritt abbremsen in dem Wald und sozusagen länger zurückhalten und das hat einen Vorteil für den unteren Flusslauf. Also deswegen wird das auch aktuell gemacht am Oberrhein, da wohne ich ja, also ich wohne im Schwarzwald, aber das ist nicht weit weg von mir, da werden äh, sehr viele Hochwasserrückhalteräume aktuell gebaut, die sehr natürlich sind, wo es eben darum geht, ähm, Wälder an Stellen zu bauen, also Wälder wieder neu entstehen zu lassen oder auch Wälder, äh, die existieren, überfluten zu lassen, also sozusagen, wenn der Rhein eine gewisse, einen gewissen Pegel überschreitet, fließt das Wasser sozusagen in so Nebenräume, wo es sozusagen normales kein Wasser ist. Und das ist dann eben ein Hochwasserschutz, vor allem für die Städte, die eben weiter nördlich liegen, wie eben zum Beispiel Köln, wo es ja regelmäßig Überschwemmung kommt, weil aktuell die Überschwemmung sozusagen bei, äh, am Oberrhein, also ja, in Bad Württemberg im Endeffekt, fehlen. Da gibt es eigentlich aktuell keine Rheinhochwasser mehr, in dem Sinne, dass sie über die Ufer treten. Und weil es es hier nicht mehr gibt, ist, wenn es hier mal wirklich viel Wasser äh, durchfließt, dann äh, haben sozusagen die im Mittelrheintal und vor allem am Niederrhein haben ein Problem. Und das äh, möchte man sozusagen ein bisschen äh, ja, abfedern. So, natürlich ist Umwelt auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen hat eben viele natürliche Funktionen, wie der schon gesagt, der Wasserfilter und man kann natürlich auch jagen in Wäldern oder äh, in intakter Umwelt. Und der Umweltschutz hat eben zum Ziel, die, äh, eine möglichst unveränderte Natur zu erhalten. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es eigentlich auf der Welt fast keine unveränderte Natur mehr gibt. Also Irgendwo in Sibirien, in englischen Wäldern oder in der Tundra, da gibt es noch recht unveränderte Natur, wo eigentlich gar niemand sozusagen lebt und vielleicht noch im, in manchen Flecken des Regenwalds, aber selbst da wenig und vielleicht auch in Gebirgen, in sehr abgelegenen Orten, da gibt es vielleicht unveränderte Natur, aber ähm, das ist vielleicht 5% der Landfläche. 5-10% und der Rest ist verändert oder zumindest teilweise verändert. Das heißt, da leben Menschen, da machen Menschen Dinge, ja, das, da ist es halt, ähm, haben wir die Veränderung schon. Jetzt die Frage, was wollen wir erhalten, wie weit äh, natürlich muss es eben sein. Das ist sozusagen eine subjektive Frage, wo jeder für sich selber entscheiden muss. Natur ist ein Gut oder kann als Gut betrachtet werden. Der Wert dieses Guts ist subjektiv und die Natur hat große externe Effekte, das heißt, sie hat Effekte auf das Umliegende und auf die Menschen, die man nicht unbedingt jetzt äh, einpreisen kann, ähm, die man auch nicht so gut messen kann, weil sie eben subjektiv sind, aber es nutzt eben viele Menschen, also zum Beispiel die Sauerstoffproduktion von Wäldern. Die nutzt den Menschen, weil wir eben Sauerstoff zum Atmen brauchen, aber es ist schlecht einpreisbar. Deswegen ist es die Frage, wenn man jetzt ein Stück Natur hat, eine Fläche, die man besitzt, ist es dann ein Verlustgeschäft? Und also wäre es eben nicht sinnvoll, das irgendwas zu benutzen, zum Beispiel eben eine Fläche, wenn man die hat, warum setzt man da nicht Häuser drauf und vermietet die, kann man viel mehr Geld damit verdienen. Das ist natürlich alles eh immer eine Frage, jeder muss es selber für sich betrachten, wegen eben subjektiven, weil der Wert eben subjektiv ist. Aber ähm, man kann die Natur eben auch sinnvoll nutzen, ohne dass es zwingend ein Verlust für jemanden ist, auch wenn man die eine Fläche hat, die man eben sozusagen sehr stark schont, wenn man es so bezeichnet. Also wir haben einmal natürlich das Problem der Umweltverschmutzung und der Übernutzung, die eben beide die Natur schäd sch äh, schädigen. Und da haben wir natürlich den Vergleich, wenn man sich das mal anschaut, zwischen Privatbesitz oder Gemeineigentum. Ein Privatbesitzer wird schauen, also möchte nicht, dass sein äh, Gelände an Wert verliert, oder zumindest nicht wesentlich, das heißt, wenn es zu einer Verschmutzung kommt, ähm, möchte diese Person diese Verschmutzung minimieren und möchte vor allem den Verursacher der Verschmutzung, wenn er es nicht selber ist, äh, zur Rechenschaft ziehen. Deswegen, in der Privatrechtsgesellschaft, wo alles in Privatbesitz ist, könnte man eben dann den Verschmutzer ausfindig machen, zum Beispiel eine Fabrik, wo dann mit dem Wind irgendwie, ja, Ruß zum Beispiel äh, hertransportiert wird oder... Eine Fabrik, die irgendwas in, äh, irgendwelche Schadstoffe in Fluss kippt, äh, leitet und das dann irgendwie ankommt bei einem anderen Grundstück. Und dann kann man eben natürlich klar sagen vor einem Gericht, hey, der hat das verschmutzt, der hat sozusagen mein Eigentum beschädigt und dann kann man das eben auch vertraglich, beziehungsweise kann das eben gerichtlich dann gelöst werden, das Problem. In Einzelfällen und da wird es wahrscheinlich auch sozusagen allgemeine Handhabungen geben, wenn das eben häufiger vorkommt. Dann haben wir natürlich ähm, die Übernutzung und die Übernutzung, die liegt normalerweise eben am Besitzer selber, also wenn es im Privatbesitz ist. Wenn aber jemand seine, sein eigenes Land zu stark beansprucht, zum Beispiel hat ein Stück Wald und man nimmt zu viel Holz raus, wie nachwachsen kann, dann hat man irgendwann eben keinen Wald mehr. Dann hat man irgendwann eine, eine Steppe oder irgendwie, einen, irgendwie so einen Felsenhaufen sozusagen, der nichts mehr wert ist. Also das ist dann eben die Frage, macht man das überhaupt? Und wir haben eben diese, diesen, diesen äh, Vergleich zwischen Privatbesitz und Gemeineigentum, ihr könnt es auch heute schon sehen, wenn jemand ähm, ein eigenes Haus hat, einen eigenen Garten, dann ist, ist das meistens ordentlicher, nicht immer, aber meistens, als jetzt irgendwelche öffentlichen Flächen, vor allem öffentliche Flächen, die nicht direkt noch irgendwie bezahlt werden. Es gibt natürlich auch öffentliche Parks, wo es dann darum geht, dass die besonders schön sein sollen. Aber äh, meistens ist es auch so, dass die, ähm, die richtig schönen Parks sind, welche zum Bezahlen, also zumindest in Deutschland. Ähm, das ist eben so ein Punkt, dass, äh, das Gemeineigentum neigt eben dazu, übernutzt zu werden und verschmutzt zu werden, weil die Übernutzung kostet äh, den Nutzer nichts und die Verschmutzung kostet den Verschmutzer nichts, also hat keinen Nachteil und deswegen wird es gemacht und zum Beispiel gab es jetzt schon ein paar Mal Fälle, dass Waldwege für Wanderer gesperrt wurden von Besitzern, also es wurde dann auch meistens wieder aufgehoben, weil die Wanderer zu viel Müll da gelassen haben. Und eigentlich ist es ja das gute Recht der äh, Waldbesitzer, dann die äh, sozusagen die Wanderer auszusperren, und wurde dann irgendwie staatlich geregelt, dass es teilweise nicht dürfen, aber es ist halt trotzdem, also teilweise dürfen sie, es, teilweise nicht, da gibt es irgendwie so Spezialregeln. Aber da sieht man eigentlich schon, dass eigentlich genau den Besitzern, das eigentlich wichtig ist, dass da eben kein Scheiß gemacht wird mit dem Land. So, natürlich, diese Tragik der Almende, die ergibt sich eben schnell bei einer Übernutzung oder bei einer Allgemeinnutzung von Flächen. Und gerade bei den Meeren sieht man das auch, weil die Meere werden äh, ja, überfischt. Also wir haben, es findet Überfischung statt, weil sie eben keinem direkt gehören. Weder die äh, Meeresabschnitte noch die äh, Tier Schwärme, also die Fischschwärme darin gehören irgendjemandem und weil das eben nicht so der Fall ist, haben wir eine Übernutzung und diese Übernutzung kann eben mit Eigentumsrechten entgegengewirkt werden, weil die Verschmutzung und die Übernutzung eben klar geahndet werden kann. Also die Verschmutzung kann geahndet werden und die Übernutzung senkt den Wert für den Besitzer. Das heißt, jeder schlechte Umgang führt zu einem Schaden für die Besitzer und es haben, wir haben eine Bestrafung, sozusagen eine ähm, ja, durch den Markt gegebene Bestrafung, die dann im Endeffekt dazu führt, dass eben diese Flächen weniger wert werden, je nachdem auch verkauft werden müssen und irgendwann im Laufe der Zeit an jemanden übergehen, der vielleicht besser mit diesen Flächen umgeht. Das muss natürlich auch nicht zwingend sein, kann auch jemand sein, der das gar nicht verkauft, aber ähm, dann hat er trotzdem einen Nachteil davon. Und wir haben eine Werterhaltung eben nur dann, wenn wir eine Fläche nachhaltig nutzen. Also, wenn wir gute Böden haben für den Ackerbau, dann dürfen wir die nicht zu arg auslaugen. Wir also gut düngen, aber auch nicht zu viel. Und wir müssen sozusagen die Gesundheit, wir müssen eben schauen, dass da gewisse Tiere im Boden sind, die da eben für eine Qualität sorgen. Und auch eine sinnvolle Forstwirtschaft, dass eben ähm, immer nur ein paar Bäume rausgenommen werden, dass man eben wieder aufforstet. Und die Frage ist jetzt aber, wie kann jetzt eben Wildnis, also wirklich komplett ungenutzte Fläche, erhalten werden und gleichzeitig Profit abwerfen. So, Profit ist natürlich erstmal subjektiv. Ich hatte auch schon eine Folge dazu gemacht. Und Profit ist vor allem nicht zwingend monetär. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn das Interesse einer intakten Natur besteht, dann kann diese zum Beispiel gemeinschaftlich erhalten werden. Also ich würde mal sagen, zumindest in Deutschland oder auch in anderen Ländern, besteht das Interesse an einer intakten Natur. Also es sind sehr viele Menschen, ist das sehr wichtig, das Thema, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn es nicht eine Einzelperson das macht, dann kann man das aber gemeinschaftlich machen, indem man eben über eine Stiftung, über Genossenschaften, Vereine und so weiter ähm, Flächen erwerbt und diese Flächen sich selbst überlässt. Also eben möglichst, äh, ja, zu einer Wildnis äh, umfunktioniert oder als Wildnis beibehält. Je nachdem, was für eine Fläche es ist. Also man erwirbt Wildnisflächen zum Beispiel im Regenwald. Und es gibt ja eben ganz viele Vereine weltweit, die das schon lange machen. Also äh, WWF ist da bekannt, es gibt den National Trust äh, in, äh, in Großbritannien, also im Vereinigten Königreich, und äh, es gibt Nature Conservancy in den USA. Das sind alles so Vereine oder so, ähm, ja, so Stiftungen im Endeffekt, die das machen und die sich durch Spenden finanzieren, hauptsächlich. Dann kann man eben auch große Flächen mit einer partiellen Nutzung ähm, sozusagen machen, wie sozusagen Nationalparks. Dann gibt es große Flächen, das ist der gesamte Park. Und in diesem Nationalpark gibt es dann einzelne, also so 10, 15 Prozent der Gesamtfläche vielleicht, äh, Besucherbereiche, wo man eben Eintritt nehmen kann und äh, wo die Leute dann eben sozusagen sich das anschauen können, wo sie das aus einer Entfernung auch je nachdem eben sich angucken können, weil sie eben nicht überall hin dürfen, aber, oder halt so Wanderwege zum Rum, wo man dann sozusagen einen Ausblick hat auf diesen Nationalpark und eben große Flächen werden sich selbst überlassen, ein Teil wird genutzt. Und natürlich ist auch eine Rohstoffgewinnung am Rand denkbar, also vor allem Holz jetzt in dem Fall, bei Wäldern. Oder eben, wenn jetzt auch ein großes Unternehmen, was äh, so also ein Minenbetreiber, der wirklich irgendwelche, Edelmetalle oder so, oder überhaupt äh, Rohstoffe, Ressourcen abbaut, also Metalle, Erze abbaut, könnte ja auch sagen, gut, ich baue jetzt zwar hier eine Riesenmine, die wirklich eine ein Umweltsünde ist sozusagen, die jetzt hier mehrere Hektar Land komplett äh, ja, kaputt macht, aber dafür kaufe ich jetzt auch noch also eine Riesenfläche da und da, die ich mir komplett selbst, sich selbst überlasse. So was könnte man natürlich auch machen. Ähm, diese externen Effekte von Flächen, von denen ich mal vorhin kurz gesprochen habe, vor allem mit bei Schutzfunktionen, die könnten eingepreist werden. Also Lawinenschutz, Erdrutsche, Hochwasserrückhalte. Das könnten eben zum Beispiel Anwohner ähm, mittragen. Also wenn jetzt, vor allem beim großen Fluss, könnte man eben sagen, gut, alle, ähm, die jetzt weiter unten am Flussverlauf ähm, leben, können da ein bisschen das dazu beitragen, dass einfach die... Ähm, das Hochwasserrisiko äh, verringert wird, das können auch Versicherer zahlen, dass eben die Versicherer das zahlen und dafür dann eben das über die Beiträge dann wieder reinholen irgendwie. Also es gibt da schon durchaus Möglichkeiten, die denkbar sind, also eben entweder die Anwohner oder die Versicherer. Und es gab auch schon Fälle, wo das so gemacht wurde, teilweise jetzt nicht unbedingt mit, ähm, mit dem Katastrophenschutz, aber zum Beispiel mit Wassernutzungsrechten. Äh, vor allem im Wilden Westen gab es da ähm, ja, Möglichkeiten, wie das sich abgesprochen wurde. Das hat also schon funktioniert was ähnliches dazu ähm, empfehle ich das Buch der nicht ganz so Wilde Westen oder der gar nicht so Wilde Westen heißt irgendwie so ähm, ihr werdet es finden wenn man das eingibt das ist ein interessantes Buch weil es eben auch um dieses Eigentumsrecht und diese Durchsetzung ging im Frontier also in dem Bereich der noch nicht staatlich kontrolliert war in der USA äh, bei dem also bei der Westwärtswanderung der Siedler da kann man sich richtig auch Gruppeneigentum von Gemeinden vorstellen, dass eben die eine Gemeinde einen, einen Bergwald besitzt, der eben als Lawinenschutz dient. Und das wird, ist auch heute teilweise der Fall. Also das gibt es eben schon. Dann ist eben auch das Eigentum an Tierherden möglich, wie es eben im Wilden Westen zum Beispiel war. Da gab es eben dann die Farmer und die hatten Rinderherden. Und ähm, also die, äh, die Rancher, die Cowboys hatten Winter, äh, Rinderherden. Und haben die dann gekennzeichnet, in dem Fall durch äh, Brandzeichen normalerweise. Und dann waren diese Rinder, haben sich im Endeffekt recht frei bewegt, auf riesigen Flächen. Also es gab dann irgendwie zwar schon Stacheldraht, der irgendwie das, ab der große Flächen sozusagen abgetrennt hat, aber die Flächen insgesamt waren riesig. Also von den Dimensionen deutlich größer, als wir es jetzt in Deutschland so haben. Und sowas könnte man eben auch übertragen auf... Ähm, seltene Tiere oder auf ähm, Tiere, die man zum Beispiel äh, in der Safari sieht, also Elefanten, Giraffen und so weiter, wo es gar nicht darum geht, diese Tiere zu jagen, sondern wo eben daraus Geld gemacht werden kann, dass Leute diese Tiere betrachten in der Natur. Also es gibt ja eben Leute, die nach Afrika fahren, die eine Safari machen, um dort Elefanten und Giraffen und Nashörner in der äh, freien Wildbahn zu beobachten könnte man eben auch sagen, gut, diese Tiere gehören sozusagen uns, und dann sorgen die auch dafür, dann werden eben auch geschaut, oh, dieser äh, Elefant ist äh, krank, dann wird vielleicht auch geguckt, wenn jetzt in, die ein Tier krank ist, dass das auch behandelt wird, zum Beispiel, also zumindest wenn das Tier jetzt nicht uralt ist. Und mit Fischschwärmen könnte man das theoretisch auch machen. Das ist natürlich die Frage, wie, äh, wie verfolgt man einen Fischschwarm, also das Tracking von einem Fischschwarm wäre dann eben die Frage, wie man das macht, aber ich würde mal sagen, es gibt durchaus technische Methoden, die denkbar sind, um einen Fischschwarm äh, sozusagen zu begleiten. Und wenn es irgendwelche kleinen Drohnen sind, die da mitschwimmen sozusagen, die dann eben ein Funksignal absenden. Also wenn man eben sagt, gut, es gibt eben Eigentumsrechte an Fischschwärmen, an riesigen Sardinenschwärmen zum Beispiel, und dann würde jemand sagen, gut, jetzt habe ich diesen Sardinenschwärm, der könnte sozusagen äh, mir, und ich will es gucken, dass, ähm, wenn ich so und so viel, Prozent der Tiere rausnehme im Jahr, dann bleibt der Schwarm so groß, wie er ist. Dann, äh, also, dann äh, vermehren die sich ausreichend genug und ich habe auch in 50 Jahren noch einen großen Fischschwarm und wenn ich jetzt halt den Fischschwarm auf einmal komplett fange, dann äh, habe ich halt keinen mehr später. Mit so Tracking methoden und sozusagen klaren Eigentumsrechten an bestimmten Tieren könnte man da eben schon ein paar Probleme, die es aktuell gibt, lösen. Und was ganz wichtig ist, was immer so gern ein bisschen in der Debatte unter den Tisch fällt, also gerade vor allem, wenn es mit irgendwelchen äh, Linken da geredet wird, ist, dass der Umweltschutz erst zu einer Priorität wird, wenn ein ausreichendes Maß an Wohlstand erreicht ist. Also erst, wenn alle anderen wichtigen Bedürfnisse befriedigt sind, erst dann können sich Menschen um Umweltschutz mhm. kümmern. Also... Wer ums Überleben kämpft, der kümmert sich scheiße Scheiß um die Umwelt, der ist interessiert in gar nicht, Umweltverschmutzung ist überhaupt kein Thema, wird alles in den Bach gekippt oder in die Flüsse, ähm, Müll wird einfach weggeschützt auf den Boden. Ja, jede eklige Übernutzung ist völlig egal, ein Wald ist da als, für, als reine Brennholzquelle und so weiter. Also es wird eben viel krasser Raubbau betrieben und wir haben eine Vermüllung großer Flächen und auch vor allem von Wasser, äh, also von, von Flüssen, eine Verschmutzung, und eine Vermüllung. Und das sieht man ja auch, dass eben gerade der Müll, der in den Meeren zum Beispiel rumschwimmt, kommt nicht aus Europa oder Nordamerika, er kommt eben aus äh, Südostasien und aus Afrika. Dort sind die, und Südamerika noch teilweise, die Flüsse, die dort ins Meer fließen, das sind die dreckigen Flüsse. Das sind die, die den Müll mittragen, die den Müll transportieren und die im Endeffekt für die Vermüllung der Weltmeere zuständig sind. Und irgendein plötzliches Strohhalmverbot in Deutschland macht überhaupt keinen Sinn, weil die Strohhalme in Deutschland kommen in gelben Sack. Die meisten Leute kümmern sich drum, die meisten Leute schmeißen Sachen in den Müll, obwohl es auch nachlässt. Da gibt es verschiedene Gründe, die ich jetzt gar nicht erst anführen will. Kann jeder sich selber denken, was, was, was ein vermutlicher Grund sein könnte. Also Flächenvermüllung in Deutschland. Warum so? In den 90er Jahren sah es anders aus als heute. Es ist so. Aber auf jeden Fall, diese Vermüllung, die wir eben in den Meeren haben, kommt nicht aus Europa. Der Müll in, äh, ja, in Europa oder in Deutschland wird größtenteils eben äh, gesammelt und verbrannt. Also der meiste Müll, über 90 Prozent wird verbrannt. Ähm, es gibt auch Müll, der irgendwie teilweise nach Afrika verschifft wird, das stimmt, das ist kompletter Schwachsinn. Ähm, da ist halt auch die Frage, das sind Aussagen, die so ein bisschen dubios sind weil es dann eben dort in die Umwelt gelangt, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. wo auch eigentlich niemand, was, denke ich, da das irgendwie machen möchte. Aber wie gesagt, wenn man Eigentumsrechte hätte, da könnte man sich ja über Verschmutzung beschweren und dann hätte man das Problem schon deutlich weniger. Also, wir brauchen Wohlstand, das ist ganz wichtig, um uns überhaupt um sowas wie Umweltschutz kümmern zu können, und wenn man aus politischen Gründen den Wohlstand runterfährt oder abbaut oder komplett vernichtet, wie es aktuell in Deutschland der Fall ist, und sagen wir es mal so, das ist kein Nebeneffekt einer dummen Politik. Ich bin der Meinung, dass es Absicht ist, den Wohlstand zu vernichten, weil ähm, so dumm kann gar niemand sein. Also das, die Absicht ist wahrscheinlicher als die Dummheit, in meinen Augen. Aber eben, das wird, wird dann die Leute, die das... Verfolgen, werden sich noch schön wundern, weil das sind nämlich eigentlich gerade die, die sich immer den Umweltschutz schön auf die Fahne schreiben. Und der wird eben, der Umweltschutz wird stark abnehmen, wenn wir hier Wohlstandsverluste verzeichnen werden. So eine vollständige Privatisierung von Flächen und eben dann auch bei ausreichendem Wohlstand eben auch einen Umweltschutz, der sozusagen stark ist würde auch neue Beschäftigungsfelder mit sich ziehen, zum Beispiel in dem Bereich der Umweltforensik. Also, man stellt eine Verschmutzung auf seiner Fläche fest, auf seinem, äh, seinem Grundstück, weiß aber nicht, woher die Quelle kommt, dann könnten Umweltforensiker eben herausfinden, wer der Verschmutzer ist, wer der Verursacher dieser Verschmutzung ist, zum Beispiel eine Schwermetallbelastung oder sowas, oder irgendeine andere Schadstoffbelastung. Dann eben Unternehmen, die sich auf das Tracken von Schwärmen, von Tierschwärmen äh, spezialisieren, könnte es geben, allgemein natürlich Gutachter, von wegen ähm, Wert eines Grundstücks einschätzen, äh, das gibt es ja heute schon, dann, wenn es eben, ja, wenn wir eben einen ausreichenden Wohlstand haben, dann wird auch die Nachfrage nach Naturerlebnissen steigen also das steigt auch aktuell eben, Leute wollen in die Natur erleben, wollen sozusagen, ja, eine möglichst unberührte Natur sehen und dementsprechend wird es eben auch, dadurch kann man es eben auch finanziell nutzen, man hat eben trotzdem Profit, also eine Fläche muss man ja erstmal kaufen, das ist nämlich der Hauptpunkt, also man kauft eine Fläche und die kostet ja einiges an Geld und das muss sich ja irgendwann auch rechnen und gerade bei so großen Projekten kann es halt sein, dass sich erst nach 20 Jahren rechnet, das ist klar, aber irgendwann sollte es sich eben rechnen und deswegen braucht man natürlich irgendwie auch ein Einkommen oder halt irgendwie man muss da was daraus machen, weil sonst hat man ein komplettes Verlustgeschäft und das, äh, wie gesagt, wenn das in der Gemeinschaft trägt, weil die es will, weil die einfach sozusagen sagt, ich will jetzt halt diese riesen Regenwaldfläche ähm, sich selbst überlassen und habe keinen Profit daraus, dann ist es eben, dann ist allein dieses dieses Gefühl, was getan zu haben, ähm, die Umwelt sozusagen dort zu schützen, dieses Gefühl, dieses gute Gefühl, das man damit verbindet, das ist ja dann der Profit und das reicht dann auch aus. Aber jetzt gerade für große Stiftungen, die vielleicht auch noch größere Flächen sich äh, holen möchten, die würden da, denke ich, also, würde ich sagen, vermutlich auch ein bisschen damit Geld verdienen und es wäre halt eben trotzdem möglich. Dann eben Verschmutzungssenker, also Leute, die sozusagen Verschmutzung, die existieren, äh, wegmachen, also die sozusagen... Böden abgraben, die dreckig sind und das irgendwie aufbereiten, Müllsammler sind äh, denkbar oder auch Leute, die zur Müllvermeidung irgendwie beitragen, die das irgendwie sozusagen Leuten, die anderen Menschen erklären, wie Müll vermieden werden kann. Dann allgemein Nachhaltigkeitsmanager, also eine Fläche besonders auf Nachhaltigkeit basierend und mit dem Augenmerk auf Nachhaltigkeit eben managen wo dann eben der für den Werterhalt einer Fläche zuständig ist, diese Person. Und gerade dieses Müllsammeln könnte eben auch wirklich in Zukunft eine Bedeutung haben, und zwar, ähm, Müll ist auch ein Rohstoff, also in Müll ist sehr viel Zeug drin, was man auch wieder nutzen kann, und wenn die Recyclingmethoden besser wären und effizienter wären, und sagen wir so, da kann man dran forschen, das ist, kein, das ist definitiv kein Gebiet, äh, das weiß ich, äh, ich bin ja Chemiker, wo jetzt extrem dran geforscht wird. Also es wird schon dran geforscht, aber ähm, es sind durchaus Dinge denkbar, dass man zum Beispiel, ähm, dass man äh, mit Biotechnologie den Müll aufbereitet, also irgendwelche Bakterien und Pilze züchtet, die sozusagen den Müll fressen und dann äh, kleine Moleküle, also Methan oder sowas abgeben, was dann eben wieder genutzt werden kann, eben zum Verbrennen. Methan ist eben Erdgas oder eben als Grundchemikalie zur Synthetisierung von neuen Dingen. Das ist alles durchaus denkbar und gerade auch vielleicht so mit Elektroschrott wird schon teilweise recycelt und da könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft noch viel lukrativer werden wird, weil eben zum Beispiel in solchen Smartphones ist äh, auch Gold drin, ist nicht viel, ein paar Milligramm, aber wenn man das eben effizient gestaltet und sozusagen alte Platinen und Telefone und was ist ich was nutzt, dann kann man da auch die äh, Materialien rausziehen, die eben selten sind. Oder zum Beispiel das Indium aus den äh, Displays, also das Indiumzinnoxid und Indium ist nicht so häufig. Es ist kein besonders häufiges Element, ist aber für die Touchscreens äh, nötig. Weil dieses Indium Indiumzinnoxid, das ist ein durchsichtiger, ähm, ein durchsichtiger anorganischer Feststoff, der eben, also die Kristalle sind sozusagen durchsichtig und deswegen sehen sie aus wie Glas aber sie sind gleichzeitig ähm, drucksensitiv. Also man kann eben, durch Zusammendruck erinnert sich die Spannung im Endeffekt, das Potenzial an bestimmten Stellen, es kann abgetastet werden, damit kann man schauen, wo die Hand oder wo der Finger gerade am Smartphone ist. Ja, ein bisschen das ganz grob das erklärt und dafür braucht man eben Indium, was nicht so häufig ist. Das kann man eben genauso rausziehen aus den alten Displays. Dann haben wir natürlich alle Prognosen, die es gibt zu so einer Verschmutzung, die gehen immer von statischen Entwicklungen aus oder zumindest von relativ statischen Entwicklungen. Aber es gibt eben Innovationen, die auf einmal so eine Entwicklung komplett durchbrechen können. So eine Innovation wäre jetzt eben eine auf einmal viel bessere Recyclingmethode von Dingen. Wo es dann wirklich lohnen würde, den Müll, der schon existiert, sozusagen aufzusammeln. Also wenn jetzt sozusagen das, der Müll, irgendwelche Plastikmüll zu Geld machbar ist, dann würden auch Leute... Schiffe chartern oder Schiffe bauen, die nur dafür da sind, übers Meer zu tuckern und dabei Müll aufzusammeln. Es gibt ja Leute, die das heute schon freiwillig machen, aber die haben eben keinen finanziellen Profit. Mit entsprechenden Innovationen könnte es eben auch einen finanziellen Profit geben, womit das Müllproblem natürlich dann auch dementsprechend schnell gelöst wäre. Ähm Effizientere Technologie führt natürlich zu einer deutlich sauberen Umwelt. Das haben wir eben schon, betracht, schon beobachtet in den letzten 100 Jahren. Im Endeffekt wurde alles immer effizienter und auch immer sauberer. Äh, vor allem ist es heute deutlich sauberer in Deutschland als vor 50 Jahren, als eben noch der Ruß aus den Schornsteinefabriken kam und alles. und Es gab keine Filteranlagen. Und heute ist eben die Hauptvermüllung in Afrika und Südostasien und Südamerika das heißt eben in Entwicklungsländern oder in sehr armen Ländern, die sich diese ganze Technologie nicht leisten können. Dann, wenn wir äh, für Ressourcen geeignete Substitute finden, also sozusagen Dinge, die wir stattdessen benutzen können, dann äh, können wir eben und über Recycling und über Substitute können wir sozusagen zu einer besseren Art Materialnutzung kommen. Und das macht dann auch wieder Eingriffe in die Umwelt weniger nötig, also wir brauchen weniger Material was ab gebaut wird, wenn wir eben das Reci das was schon da ist, was wir schon abgebaut haben, besser nutzen, effizienter nutzen und so weiter. Dann nochmal um das, dieses Thema mit dem Privateigentum und äh, Gemeineigentum nochmal darzustellen, haben wir eben eine Korrelation zwischen Staatswirtschaft und Verschmutzung. Also man muss sich nur die BD BRD gegen die DDR anschauen. Also die BRD war eben 1990 deutlich sauberer, die Böden waren deutlich gesünder, waren deutlich sauberer, der Rhein war wieder sauber, der war eben auch in den 60er, 70er, war der, war der sehr verschmutzt, das stimmt, aber es wurde in den Griff bekommen, in der DDR wurde es nicht in den Griff bekommen, die DDR-Böden sind hoch belastet, mit Schwermetallen teilweise immer noch. Dann eben sowas wie Tschernobyl war ja ein menschlicher Fehler, und die größte Umweltkatastrophe der Welt äh, hat sich in der Sowjetunion abgespielt. Das war der Aralsee. Das war früher der viertgrößte See der Welt. Und da, da gab es eben an diesem See, gab es äh, ja, Hafenstädtchen, da sind Schiffe gefahren, da wurde gefischt. Und heute ist dieser See eben größtenteils Wüste. Ich glaube, er hat noch so vielleicht 20% seiner ehemaligen Fläche, ich glaube eher weniger ist sehr stark versalzt und es lag daran, dass in der Sowjetunion eben in diesen Regionen um den Aralsee Baumwolle angebaut wurde und für den Baumwollanbau braucht man viel Wasser und das Wasser wurde aus dem Aralsee abgepumpt, weggeleitet, um diese Baumwollfelder zu bewässern und es war einfach zu trocken für Baumwolle, die Region, also vor allem war eben zu wenig Wasser da. Also wahrscheinlich war es sehr gut von den von der Sonne her, war es wahrscheinlich sehr gut für den Baumwollanbau, aber der Rest eben nicht. Und dann äh, hat eben dieser Sowjetstaat im Endeffekt dazu geführt, dass dieser riesige See komplett versandet ist. Und heute sind dann wirklich, da liegen alte, verrostete Schiffe in der Wüste rum und eben die Kamele laufen neben an den Schiffen vorbei. Da gibt es schon interessante Bilder. Sieht wirklich sehr postapokalyptisch aus. So, der Staat kann eben diese Schäden abwälzen auf die Allgemeinheit. Und Interessensgruppen können lobbyieren bei der Politik und es gibt eben sehr viele willkürliche Entscheidungen. Und vor allem eben diese Schäden, die ja niemand sozusagen tragen muss persönlich, kommen eben häufiger vor. Weil irgendwelche Lobbygruppen sagen, ja, wir wollen jetzt da was abbauen, also das ist unsere, aber es ist ja eine staatliche Fläche, wir wollen da jetzt gerne irgendwie eine, was ich, eine Kupfermine hinbauen, alles schön und gut. Aber so eine staatliche Fläche, ja, wir kriegen die sozusagen billiger, wenn, ich, wenn wir das und das euch geben, dann kriegen wir diese Fläche zum Beispiel billiger und die Schäden, die wir verursachen, also irgendwelche Sachen ins Wasser kippen, in die Flüsse kippen, ja, das ist ja dann, ähm, das verschmutzt dann die Umwelt drumherum, aber es ist ja nicht unser Problem, Es ist ja ein sehr, sehr großes Staatsgebiet sozusagen, also es ist ja nur Staatsfläche und dann ist der Wald halt kaputt, juckt ja niemanden sozusagen. Und das ist halt wirklich, was halt aktuell passiert und was aktuell abläuft. Und das ist also zumindest in großen Teilen der Welt. Fällt in Deutschland nicht so, weil wir da eben krasse Umweltverbände haben. Aber trotzdem, in Deutschland hat es dann eben zur Folge, dass gar nichts mehr abgebaut wird, dass eben gar keine Ressourcen, die existieren, abgebaut werden. Es wird immer so gemacht, als ob wir keine Ressourcen hätten. Das ist ja auch völliger Schwachsinn. Also Deutschland hat auch sogar so ein bisschen Silber und Gold, soweit ich weiß. Und natürlich das Fracking-Gas Nord-, äh, in Niedersachsen, was nicht gefördert wird. Also da gibt es ja einige Dinge, die nicht gefördert werden, Die gefördert werden könnten, liegt eben auch an der Politik und dann haben wir eben auch sowas wie ähm, solche Umsiedlungen ganzer Ortschaften, wie es früher in Deutschland gemacht wurde und heute zum Beispiel in China gemacht wird, ähm, das wäre alles sehr teuer. Das müssten dann eben diese Unternehmen, die jetzt irgendwie eine Goldader gefunden haben, Gold ich mein, Gold ist fast wert, da kann man schon gut Profit damit machen, wenn die jetzt halt, im Tagebau das abbauen wollten und eine Ortschaft umsiedeln müssten, dann müssten sie das ja komplett zahlen. Das heißt, sie müssten alles kompensieren und die Leute müssten noch dazu zustimmen, was sehr unwahrscheinlich ist. Also wenn man irgendwie, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Leute äh, umsiedelt als Beispiel und die Wahrscheinlichkeit, dass dann zumindest einige davon Nein sagen, ist sehr hoch. Und dann kann man das halt nicht einfach so machen. Also es ist schon schwieriger. Aber es ist eben auch, diese ganzen Probleme ergeben sich nicht. Wie jetzt zum Beispiel in China, wo dann der Staudamm gebaut wurde, der Drei-Schluchten-Staudamm, äh, wo dann einfach wirklich Millionen Städte umgesiedelt wurden. Einfach so, weil die jetzt halt unter Wasser liegen, die alten Städte. Und sowas gibt es in Deutschland ja auch. Ein ähm, gutes Beispiel ist im Schluchsee. Im Schluchsee ist ein Dorf, also im See, das ist ein Stausee im Schwarzwald, da ist ein Dorf äh, unter Wasser sozusagen weil das halt umgesehen, also weil halt das war einfach nur ein Tal und da wurde ein Stausee hingebaut, also ein Staudamm und aufgestaut und dementsprechend ist das Dorf, das eben, ich weiß nicht wann, das war in den 20ern, glaube ich, ist es mittlerweile eben unter Wasser und wenn das Wasser niedrig genug ist, dann sieht man den Kirchturm aus dem See rausschauen. Das ist nicht immer der Fall, aber wenn das Wasser nicht so hoch ist, sieht man den. Schon interessant, wahrscheinlich toll für Taucher, aber das war eben eine Umsiedlung. Früher wurde es einfach so gemacht und heute wäre das wahrscheinlich schwieriger möglich. Und in einer Privatrechtsgesellschaft wäre es auch schwierig möglich. Da müsste man schon sehr gut zahlen, sagen wir es mal so. Wäre eben sehr teuer für denjenigen, der die Umsiedlung möchte. So, wir haben aber eben aktuell genau dieses Problem dieses alles oder nichts. Wir haben eben entweder, entweder würde sagen, die Unternehmen, die was abbauen, kriegen Recht und es wird eben schön alles abgebaut, Leute werden umgesiedelt, äh, Fracking wird betrieben und so weiter oder nichts in Deutschland ist eben eher das Nichts, also man darf gar nichts abbauen, es darf kein Fracking gemacht werden, Umsiedlung ist auch fast nicht möglich beim Tagebau, Braunkohle und äh, ist es ist teilweise noch so, aber sonst eigentlich nicht. Also dieses, wir haben eben dieses Alles oder Nichts und das ist so krass und das wäre eben in der freien Gesellschaft nicht der Fall. Also auf dem Markt kann man eben diese Entscheidung allein auf Kostenabwägungen, aufgrund von Kostenabwägungen getroffen werden und man hat eben dann diese, zum Beispiel einen Erholungswert einer intakten Natur gegen die Rohstoffförderung. Dann ist natürlich die Frage der Erstaneignung, also wer hat diese Fläche zuerst besessen? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Regelnwald sieht, dann gibt es halt irgendwelche äh, Indios, die da leben und dann sind das die Erstaneigner und nicht irgendwelche äh, Konzerne, die mit der brasilianischen Regierung zusammen oder mit der kolumbianischen oder mit wem auch immer Geschäfte machen und den Leuten dann ihre Flächen wegnehmen, wo sie halt schon seit also, tausenden von Jahren im Endeffekt leben das sind solche Sachen solche Probleme. Also wir haben dann eben bei so unabhängigen Gericht wäre es eben klar, dass es erst die Leute leben hier schon immer, das sind die Ersteigner, die haben das Recht zu sagen, was mit diesem Land geschieht und nicht irgendjemand der von außen kommt und jetzt sagt, das ist jetzt meins, weil das eben nicht die Ersteigner sind. Und sowas könnte eben in jedem Einzelfall dann auch sich angeschaut werden. Und diese Schäden an Nachbargrundstücken müssten eben ersetzt werden und das wird alles sozusagen diese ganzen Kosten, die wir haben, würden sich ändern. Also wir hätten eben diese ganzen Kosten, die abgewälzt werden, was eben gerne auch angekreidet wird und dem Kapitalismus in die Schuhe geschoben wird, ist ja diese, Ab diese Abwälzung von Kosten auf andere. Und das ist ja eigentlich sehr antikapitalistisch, weil es eben die Eigentumsrechte von anderen im Endeffekt missachtet. Und wenn die geachtet werden würden, hätten wir diese Probleme ja nicht. Dann könnte es eben kompensiert werden oder gelöst werden. Und Umweltschutz dient eben heute aktuell gern als Vorwand für Staatliche Politik, also nicht nur der Klimaschutz, sondern auch die um Umweltschutz an sich. Und dabei wird eben Industrie- und wirtschaftliches Wachstum eingedämmt. Und wir haben eben ganz viele Gesetze, Auflagen, Regulierungen, die am Ende eigentlich nur die Wirtschaft äh, meistens äh, bremsen oder schädigen, aber der Umwelt eigentlich gar nichts Gutes tun. Also diese, diese Verbesserungen, die sehen wir eigentlich nicht durch Umweltschutzgesetze. Äh, die ist nicht aufgrund dessen da, sondern die ist eher da, weil die Unternehmen zum Beispiel bessere Filteranlagen einbauen. Das ist natürlich auch mit Auflagen verbunden, aber das ist eben, das wäre ja genau das Gleiche in der Privatrechtsgesellschaft, weil die Verschmutzung ja eben sonst da wäre und dann würden sich ja Leute beschweren. Das heißt, da hätten wir genauso diese Filteranlagen, aber aus anderen Gründen, weil sie sonst sozusagen, wenn sie die Schäden kompensieren müssen, müssen sie ja mehr kompensieren ohne Filteranlagen. Deswegen. Also, aber eben heute ist es eben so, diese öffentlichen Flächen sind runtergekommen, übernutzt und vermüllt und die privaten Flächen sind tendenziell sauber und gepflegt, also zumindest im Vergleich. Und das ist eigentlich schon das beste Argument. Wichtig eben, auch wie eigentlich meistens die Konklusion von allen meinen Folgen wahrscheinlich, haben wir eben, wir brauchen individuelle Lösungen für jede Fläche an sich sozusagen betrachtet. Es gibt dann Flächen, wo es vielleicht sich lohnt, ähm, auf den Erholungs- und Naturwert zu scheißen und was abzubauen, aber es gibt eben auch Flächen, wo das nicht der Fall ist, wo sozusagen dieser Erholungswert über dem anderen steht und das soll eben individuell gelöst werden und es ist nicht der, F und je, wir so, je mehr Raubbau betrieben wird und je mehr Flächen eben versiegelt werden und kaputt gemacht werden und so weiter, desto höher steigt der Wert von den sauberen Flächen, von den naturbelassenen Flächen. Das heißt, es wird irgendwann eben dieser Punkt auf jeden Fall kommen, wo es eben nicht weiter verschmutzt wird. Und da gibt es natürlich auch noch Unterschiede, weil es ist halt sozusagen ein naturbelassener ähm, alpiner Bergwald, ist was anderes als naturbelassener Regenwald und ist was anderes als ein naturbelassener Mangrovensumpf. Und sozusagen, ist sind andere, also sozusagen, es gibt auch noch verschiedene Kategorien, weil halt verschiedene Landschaftszonen, verschiedene Klimazonen, das einfach unter, große Unterschiede gibt. Und es wäre eben so, je mehr die Flächen kaputt gemacht werden, auf der einen Seite, desto mehr Wert kriegt diese natürliche Umwelt und desto eher kann man da auch wieder einen Profit rausschlagen, was eben dazu führt, dass wir gar keine komplette Zerstörung haben, während wir in einem staatlichen System bis zu einer Komplettzerstörung gehen können, weil es eben, ja, der Staat sozusagen dem egal ist. Und auch wenn der ein Staat Umweltschutz auf die Fahne schreibt, es ist ihm tendenziell egal, zumindest verhält er sich so. Also individuelle Lösungen, Kosten müssen selbst getragen werden, Schäden müssen ersetzt werden. Das geht ausschließlich mit Privatbesitz in der Privatrechtsordnung. Es geht nicht, wenn irgendwie ein Staat da komplett reinpfuscht und nach Gutdünken und völlig willkürlich die Flächen irgendwie zuordnen kann und sagen kann, dass wir, damit machen wir jetzt das und damit machen wir das. Und denk mal, also Umweltschutz ist für viele ein wichtiges Anliegen. Ich finde auch Umweltschutz wichtig. Was aktuell in Deutschland gemacht wird unter dem Deckmantel des Umweltschutzes ist zwar keiner. Also, Windräder bauen ist kein Umweltschutz. Wenn man dafür Wälder abholzt, macht einfach keinen Sinn. Die Wälder sind vielleicht sogar fürs Klima wichtiger, weil sie das CO2 aufnehmen, als eben irgendwelche Windräder, die eh das halbe Jahr nur stillstehen oder halt nicht besonders laufen. Also, ja, da wird halt sehr viel unter dem Deckmantel gemacht, was halt Blödsinn ist. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Waren wir wieder ein bisschen länger? Ich hoffe, es war interessant. Wenn ihr irgendeine Meinung dazu habt, könnt ihr mir das gerne als Kommentar auf YouTube dalassen. Ähm, ich war jetzt eine Weile im Krankenhaus. Also das heißt, es war jetzt die erste Folge, die ich jetzt wieder aufgenommen habe. Das heißt, die ist auch recht ähm, zeitnah. Also wir haben es Mittwoch und nächsten Dienstag kommt diese Folge hier raus. Weil normalerweise produziere ich immer ein paar Wochen im Voraus? Und das habe ich auch zum Glück gemacht, weil ich jetzt im Krankenhaus war. Ähm, sonst wären jetzt keine Folgen noch rausgekommen, die letzten, die letzten zwei Dienstage weil ich da eben jeweils im Krankenhaus war, genau. Ähm, ja, meiner Hand geht es immer noch beschissen, wenn ihr das interessiert. Das ist aber egal, das wird äh, mit der Zeit besser. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und abonniert den Podcast, wenn es euch gefällt, auf einer der Podcast-Plattformen oder auf YouTube. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.